0: De har blitt kalt de hvite englene. Bjørn Vest var en militærbase for flere hundre millorgssoldater som under 2. verdenskrig lå i kjul i Matreffjellene og Størlseimen i Masfjorden. Dette er et naturskjønt fjelllandskap på Vestlandet i grensområdet mellom det gamle Hordaland og Sognefjordane fylke. Og i dette programmet spør vi vem var Bjørn Vest? Hvilken funksjon hadde de? O hvilke minne lever etter denne delen av krigshistorien i dag? Du lytter til Museum Vestbonden. Mitt navn er Bård Gramm Økkeland. i studio er Arnold Matre. Og ved siden å være saugebonde og naturvernær, er Arnold Matre leder for Bjørn Vestmuseet i Matre. Dette museet er en av avdelingene i Museum Vest som formidler denne spennende og dramatiske historien fra slutten av den andre verdenskrig. Velkommen. Tack for det. Vinteren 1945 så var det jo hare kamper i Europa, og så altså de allierte sant, hadde jo gått i land i Normandie og rykket mot Berlin fra Frankrike. Og i øst så har rykket Sovjetunionen mot Berlin. Hva var bakgrunnen for at man etablerte en millogsgruppe, eller en i Matrifjellet mot slutten av krigen?
1: Nej bakgrunnen var jo den at en såg noe at så Hittas i krigsføring hadde snudd, og at de allierte var på offensiven, og begynte da å legge planer for frigjering av, av de enkelte land. Og i Norge så var då planen å etablere krigsføringen, Fem militærbaser i Sør-Norge. Eh, hemmelige baser som skulle forsynes fra England eh, og Kjetland. Og bakgrunnen var at ved en alliert eh, aksjon mot Norge, så skulle de ha eh, militære styrker som var trent og klar for å tre støtterne til eh, under en sånn eh, aksjon. Subsidiert med en kollaps av de tyske okkupasjonstyrkene, så skulle de også ha eh, si, eh, norske styrker som også kunne tre og prøve å sikre sentrale områder.
0: Mm. Og Bjørn Vest var bare en av flere avdelinger, eller baser?
1: Ja, det var planlagt fem stykker. Det var Bjørn, som da var i området mellom Sognefjorden og ja, Ostefjorden, Hallangefjorden. Og så var det Varg, Søri og Agderfylkene. Det var det Elg, Nest i Hallengdal og Orm og Hjort på grenser mot Sverige. Men så var det hovedsakelig Bjørn, og da Bjørn Vest, eh, og Elg som, som, som ble operative og som kom da i, i kamper med med tyske styrker.
0: Mm. Og kontakten med London, den var eh, veldig god?
1: Kontakten med London var god, og det var det spesielt for Bjørn Vest at der Milog og, og Soborg, den kommunistiske motstandsbevegelsen, hadde en, måte, en nasjonal ledelse og, og planer organiserte nasjonalt så var Bjørn Vest direkte underlatt kommando fra forsvarsledelsen og de allierte i London. Og via Telegram så, så hadde de kontakten og fikk sine koordineringer både utstyr og planer.
0: Mm. Og hvor mange personer snakker vi om her? Altså er den, hvor stor er Bjørn Vest? Ja,
1: övaksbanan var var storare. i starten då snackar man om en base med 1200 man. det blev ju sutt ner till 500 man nettopp på bakgrund av möjligheten för förläggning. Eh men när Björnvest blev kommanderat till evakuera området då 8:e 4 maj i 45 så bestod det av 259
0: indrullerade soldater eh där uppe. Mm. Kan man i centrala personerna i Björnvest ja, da har du
1: vel noen formelle sentrale personer, så har du selvfølgelig en del som var sentrale utenfor i de faktisk, hva de kom opp i og hvordan de taklet det. Men som sånn formelt sett så var det jo Harald Rissnes, kapten Harald Rissnes fra Hyllestak kommune, som var sjef fra Bjørn Vest. En godt erfaren rømte til England i 1941, at det var med i Commanders, hadde operert på både kontinent og andre plasser, Eh, og som var en erfaren man og som leder. Eh, Nestkommanderande var Fredrik Kaiser, och en mega erfaren eh, officer. Att med vinterkriget, varit med på flera raid längs norska kusten och inte minst tungt på, på Rukan, som han hade erfarenhet av. Ellers var det ju var det då en beren handfulla en 7 8 9 eh erfarna officerare. Resten var ska vi säga vanlig norsk ungdom, en god del med lit erfaring fra Milorg eh, i Bergen, litt for på trening, en stor del som var vanlig ungdom fra bygdene rundt Bergen-Os og Nord-Hordland-Osterøy, som mer eller mellomtøtfeldig eh, kom opp i disse kamperne her.
0: Ja, for det må jo være et ganske dristig prosjekt å, å etablere en base bak fynens linjer.
1: Ja, altså for meg virker det jo veldig, egentlig veldig dristig. Det er et okupert land, alle forsyninger må komme utlandsifra, altså fra England, Uh, og uh, okkupasjonsmakten har jo full kontroll og spesielt da uh, i den siste delen av krigen der de er fra, fra Matre i Masjon og Østervet uh, der tyskerne har jo en fangelær uh, og der det har vokstøkket på 40 man, så, så, så er jo sjansen det kvart uh, stor for at et eller annet uh, leker ut slik at, uh, at det blir oppdaget da
0: Du nevner at noen av disse uh, ledende personene i Bjørn Vest har veldig mye kompetanse her, men, men hvordan er det med de yngste medlemmene i Bjørn Vest? Hvor gamle var de?
1: Ja, de yngste var jo ikke gamle, og vi vil si at de var, vel, de var vel ikke menn en gång, de var unge gutter. Eh, et par av de yngste, de kom fra Garnfosse, som ligger mellom Matre, som tyskerne altid, og Stoledal Fjellstove, så da var hovedkvarter på slutten. Eh, de var involvert i litt kurerarbeid, så ble det for farlig, så de måtte slutte sig til Bjørn Vest. På strekningen fra Heimegarnen, og en til Stordal der skulle han melde seg, ikke så mange kilometer, men der kommer han da midt opp i kamper og fikk sett uh, at Bjørn Solotten Henning Værne ble drept, og han uttrykte seg med sånn at «Jeg forlot på Frossen som en gutt, men kom fram til Stordal som en man. Og da sier vi om det som skjedde med dem og som måtte skje med dem for at de skulle koble over på den kanalen i de måtte være for å uh, være bredt til den innsatsen de skulle yte
0: Mhm. Hva, hva tror du motivasjonen eh, til Bjørn Vest-soldatene var for, for å bli med?
1: Altså den var nok eh, sammensett. Eh, for noen så var det noe helt bevisste valg som gjorde at de gikk inn i denne eh, motstandskampen. For andre var det tilfeldigheter og, og, og si, eh, fare for situasjoner, fare for eget liv, så gjorde at de måtte rømme heimen, og det var ikke så gjennomtenkt. Men de vi har, eh, si, har referenser på som har fortalt, Uh, mellom menn om Henning Werner som møste livet, var jo dette at, at de, uh, det var ikke det å krige, det var ikke det å ta livet av tyskere, det var rett og slett kampen mot nazismen, kampen mot menneskesynet og det samfunnet hadde fått, og på en måte viljene og motivasjon til å få tilbake et samfunn på de verdiene som de ønsket at sine barna etterkommer skal vokse opp i. Uh, det er det vi har av, 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 av kjelde direkte fra
0: de som har skrevet noe om det. Mm. Sånn som så, så, så fra uh, Sovjetunionen, så vet du jo at det var en del kvinner som uh, var med i kamphandlinger, 2. verdenskrig. Uh, var det kvinner med i Bjørn Nej,
1: Nei, uh, direkte i, kan jeg si, i, i motstandsgrupper av Bjørn Vest, så var det, var det ikke, ikke kvinner innrullert. Uh, vi kjenner ikke det konkrete historien akkurat knyttet til de militære uh, men vi har jo en del materiell om kvinnens engasjement, ikke minst hva de måtte ta av ansvar på hjemmebane for de som var ute. Og i området rundt mater, området fangelæren, så er det et eget prosjekt på skolen der de samlet inn og kvinnene sin historie, de som måtte stå og, hva si, ja, med stor far for eget liv, fortelle usånne historier om våre, hva mærne var og de hadde sett i fjellet så at de bidrog sterkt, men rent militært så var det ikke kvinner innrullert i, i disse styrkene.
0: Nei. De fikk jo navnet, eller tilnavnet da, de vita englene. Hva, hva er det spillet på?
1: Mm, Nej, det det spiller på er vel at dette var jo en hemmelig eh, operation og færrest mulig, og skulle vite om da, de skulle ikke ta kontakt med bygdefolk. Men klart, de opererte i fjellene, og bygdefolk inne i fjordene i, i Mosjorn og Høyanger og, og, og Lindos Modal brukte jo fjellet, enten for å ha ved, Så det på jakt ting i fjällen och de hade ju och vita över treks kommer flashuniformer så var nog observationerna av vita oidentifierade personer så det inte kunde vara som 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 jortabeskapat rykte om att här var det vita englar i i, i fjällen det är väl det, det, si det var det som ligg närmast till antagl. Och så kommer väl säga att englar är ju känt för komparador så det var kanske ett hopp om att det här vita klädde skulle også ha en englefunktion med och bita positivt
0: matre ligger jo bare 50-60 kilometer fra Bergen, der tyskerne naturligvis eh, sto veldig sterkt. Eh, I tillegg var jo tyskerne til stede også i, i selve matret. Og det var jo viktig at eh, etableringen av gruppen av Bjørn Vester skjedde i den største hemmelighet. Og med tyskerne såpass relativt tett på, og så klarte man eh, å holde gruppen hemmelig? Ja,
1: det er jo et større spørsmålene på plenstillingen har stilt seg selv også at eh, selv om utveggelsen av om området her var motivert ut ifra at det var store, vilde fjellområder som kunne skjule seg i, det var støle til å oppholde seg i, så er det jo, må det være en utfordring og at det er så tett på eh, tyske styrker, tyske mannskap. Eh, men så vidt med vi vet, eh, så klarte jo og klarte at en del bygdefolk fikk tjenskap til det, de måtte ha men vi kjenner ikke til noen historier om at, hva skal si, jeg, bygdefolk eller andre har kompromittert styrken på en sånn måte at eh, det var det som lå til grunn for eh, de tyske opprensaksjonene som kom <coughs> der på slutten. Så til sinlegatene så har, har i en eller fall den del av eh, det var faktisk lokalbefolkningen eller andre som har røper. Det var ganske lett eh, spor, feildrop, eh, overflygninger eh, og den type ting som som gjorde at Tyskere har til slutt fattet en viss tanke.
0: Og det at det var tyskere i nærheten av Bjørn Vest, i selve Matre, altså fra høsten 1942, så var jo flere tyske soldater stasjonert der, og det lå jo også en fangelære med russiske krigsfanger. Hvorfor var det dette her nære, tyske nærværet i Matre?
1: Bakgrunnen for det, det var jo egentlig, nå må jeg tilbake igjen til Hitlerse kamp det at det gikk til angrep på på Sovjet, og, og ta på seg, det hadde ikke kommet videre der, skjønte han at han måtte jo bygge et, en sterk forsvarslinje fra sentrale Europa opp langs Atlantaravet, langs norske kysten, og ha et forsvarsverk så kunne stå imot et alliert angrep. Derfor ble det bygget forsvarsverk, kanonstillinger, festingsanlegg langs hele kysten, og ikke minst ubåtbunker som Bruno på Laksevåg. Til det mm. trong de sann, og de var på leiting rundt i fjordene, og en av de plassene de kom til, det var matre der det var forholdsvis gode sandressurser. Eh, så så eh, der var det inne i tidlig i 1941, og etablerte da leiren med altsåhøret med både mannskapsbrake og, og anleggsutstyr i 1942, og kom i produksjon <coughs> sen sommer 1942. Eh, mm. Og det heter seg jo da at mesteparten av sand som jeg med til å bygge Ubertbunkassen på Laksavag, ifra, med sandlektere fra i Hammartre.
0: Mhm. Og mange, vet du noe om hvor mange russiske krigsfanger som fantes, eller som var i Måtre?
1: Ja, altså vi vet ikke summert hvor mange som er inne men det, det var tidsvitneskildringer på for så var bodde på Måtre. Det var at en kvar tid var minimum 200 fanger der. En liten periode var det snakket om at det var 300. Men vi vet jo at noen kom og noen gikk, så, så samlet tal vet jeg ikke, men en kvar tid val 200 mm. fångar
0: för till Sovjet. Vet, noe, Sovjet ja. vet man nog Sovjet ja. man något om eh hva de var utsatt for där?
1: Ja, eh en nämnd ett projekt i stan här med att samla in information om för kvinnor och unga genter koste upplevde och bodde i en ockuperat bygd tätt på fängelaren. Så vi har ganske gode öye vittneskildringar om hur dessa fångar behandlades. Det de var mycket dåligt behandlade. Det var lite mat, dålig mat. Eh, lite og dårlige klær. Det beskrev at de gikk med papir som sko, eh, striesekker som klær, og alt som stod ute langs veien de gikk mellom leiren og, og sandtaket, alt som stod ute der av dyremåter, om det var spillrester til gris, som helst, det var ribber når de gikk forbi. Og det forteller vel litt om at de levde under ganske forferdelige forhold, ja.
0: Og mens denne fangeleiren lå da nede i matressentrum, sant, så, så holdt Bjørn Vest-soldatene til i fjellet. Og hva, hva forhold levde Bjørn vest under der oppe? Nei,
1: hvis du med de eh, krigsfangene, så hadde nok Bjørn Vest forholdsvis eh, bra. Eh, det skiftet nå en del, og det var helt avhengige av forsyninger fra England og Kjøtland. De periodene de hadde forsyninger, så klarte de seg godt, men det var jo enkle forhold. Dette var jo, de bytte i Ustølshus, som var bygd for uh, sommerbruk. Dårlig material, så det blas inn, det snødde inn, det var lite ved.
0: Mm. Uh, Fortell om det frauste fraus de, mye.
1: <laughs> de frauste en god del. Og problemet var jo også at dette var, tok uh, vannmelskled og, og, og si, stive kinsko, sånn at å få tørke opp og varme var en utfordring. Og det medførte jo også dette med gnagsår, som en stor utfordring. Uh, men, uh, og tidvis uh, spesielt de første patruljene som var inne og skulle sjekke ut Stordalsområdet, med tanke på at resten av troppene skulle komme inn uh, de fikk ikke de forsyningene de skulle så de gikk på rasjoner på å snakke om biter av kjeks, biter av sjokolade uh, mm. uh, som gjorde at de til slutt måtte oppsøke sivilbefolkning og måtte oppsøke Stordalskjellestove uh, der de fikk etter litt sånn usikken hvem de var fikk jo ikke herremåltid, det beskrev hver ene spiste 22 kjøttkake, like mange poter, og det fire timer var en like svolken. Og der ble kontakten med Stordal Fjellstavet opprettet, og så gjorde at hovedkvarteret der, under kampene, over at ligger det på, på Stordal Fjellstavet.
0: Og bare sånn som legetjenes der, det, det, det kanske ikke være lett hvis du, ja, oppi fjellet, penselin og medisin og sånne ting.
1: Nei, men faktisk så var det, De var utstyrt med egne leger. Det er faktisk to leger. De var utstyrt med egen feltprest. Den mest kjente markerte legen var jo senere ordfører i Bergen og vel også brandspiller Eilat Eilersen, som var lege på en utmerket måte. Og det heter seg vel at første gången en penicillin ble brukt i Norge, det var når kokken Julsen fikk en bull på fingeren, og ikke minst når Ragnvald Totland beskadeskutt i Kringlebotten i 20. april, og korveoperasjon, der da Eilesten hadde vært med seg en liten dose i Frenland, og bestilte ikke minst mer penselin, og på under et døgn, for han bestilte for den vegløse øde garen Kringlebotten, så var det levert med flydropp og kopp pasienten til gode. Det er litt en sånn litt spesiell tilleggshistorie.
0: Tyskerne fikk jo etter hvert kjennskap til at det var en motstandsstyrke i Matrifjellene, og men ledende tyske militære var jo tvedt tydige eh, om hvordan man skulle forholde sig til Bjørn Vest. Det kom signaler sant, om at man ønsket å ha fredelige forhandlinger med Bjørn Vest, men också at tyskerne ville angripe Bjørn Vest. Hvordan arter dette her seg? Ja, for det er jo litt, litt spesielt
1: at, at det ble såpass kraftige kamper i en så sen fase. Og det vi vet, det er jo at... Tyskerne på bakgrunn av både etterretning, feildropp, eh, skjønte at noe foregikk, men trodde det var mindre uorganiserte grupper. De kalte de faktisk for banditter i fjellene. Mm. Så det som begynte der, sannsynlig 28. april, som en liten oppklaringsaksjon med begrenset antall soldater, de oppdraget da at de har med mycket større styrke enn de trodde. De er godt utrustet, og skjønner at dette, annen, dette blir en annen kamp enn det de hadde, eh, hadde startet. Eh, så, så det at de startet aksjonen var nok ikke planlagt at det skulle være så omfattende. Eh, men og eh, de kom til den siste halvannen vekene. Eh,
0: general de Bård. Altså, da er vi i slutten av april? Eller?
1: Ja, altså aksjonen startet ja, sent den 20. april eh, 1945. <laughs> Mens general de Bård, sjef for Vestlandet erfaring fra 1. han skjønner jo at dette går en vei og ønsker egentlig at skaper minst mulig konflikt og fare for hevn. Uh, han skjønner det på slutten. Uh, men så han går bak ryggen på Gestapo i Bergen og starter forhandlinger direkte med bostadsbevegelsen for å få en ryddig og fredelig overgang uh, på det som han ser til hjem. Men da er aktionen i Måtrefjellene alltid i gang, og den eskalerer nok litt, uh, ut utover det de hadde tenkt. Så det er jo, det er jo møte i, uh, i Admiralsenbunkas i Sandvikken, der det blir resurser ressurser, drivstoff, mannskap til til en större aktion i i moderfälarna. Så, så um, det var någon en var nok en av at centrala uh, tyske altså i alla fall det bor önste uh, at um, det ikke skulle bli fler kamper men vilkan var at kamparna skulle stoppa og men man kunde inte stoppa så länge de var uh, under angrepp.
0: Ja. Så ja, for det är lite där paradox att alltså lite oförklarlig på en måte, altså det sättet och så det vi er så sent i krigen, sant? Også det er rett før uh, tyskerne kapitulerer og så, og så begynner kampene i materfjellene. Ja, og det var nok en usikkerhet, og han spittes også eh, noe du kan ikke løpe å si
1: etter for men vi vet i hvert fall at det bor ønste avsluttet. Samtidig så har vi jo Bøme, som er på Lillehammer, som i skriftlig form helt fram til 5. og 6. mai eh, sier at det er uaktuelt for de tyske styrkene å, å kapitulere, sånn Biawest eller kan jag si, de allierade kunde inte vara säkra på vad som vad som väl ske eh, från från tysk sida. Eh, men så, så snart i tyske angriper där vart avslutad. De trekte tillbaka den 3 maj så vart ju ådran om at avslutade kamparna följt upp av Biawest och de träckte sig då in i Störsemen för att kan jag säga si, bidra till att de kamparna. En liten ja. liten och det där Uh, Alf Martin Smeier som satt i London og fordelte forsyninger uh, rundt på de Norge og han var litt bekymret for om Bjørn Vest ville etterleve, for de hadde jo tross alt gjort det godt de hadde satt imot kampene og var i kampmodus så han var bekymret for at de ville trekke seg tilbake igjen så han har jo på at han har sagt det at uh, nu har jo general Montgomery gått med på betingelsesløs uh, si, stoppet kampene i, i kontinentet så nå håper jeg at Harald Ristnes i Morsjøfjellet vil gjøre det samme. Og, ja, men med det gjorde han.
0: Ja. Men, men før de trappet ned, også, hvordan artet eller pågikk kampene i i Morsjøfjellene når tyskerne skulle opp og ta dem?
1: Ja, det kunne vi snakket lenger om, og det skjedde jo ved seks dager dette her. Men sånn enkelt fortalt, så kom det jo en natt til, eller sent 27. april, gå til aksjon med en 4-5 mindre lag i uh, i området mellom Mater og Stordal, uh, og samtlige av de treff jo på uh, uniformert uh, personell. Den første tyske soldaten mister livet allerede tidlig på morgenen, og så er det mindre kamper både ved, på vei til Stordal og i Kringlebotten 8.20. april, der mister uh, tre bevegtssoldater livet de dagene. Det er fortsatt 9.20. april med større kamper, uh, og der... Det kommer kanskje i vendepunktet som gjør at det blir umulig for de tyske tropperne å trekke seg tilbake igjen. De har nå satt inn flere tropper fra Marien Einsatzkommando, og det er jo spesialsoldater. De leder gruvfullt tap på litt av Mardestøl, der 20 av 28 tyske soldater eh, mister livet etter bakhold fra Bjørvest, som er helt nødvendig for å stoppe frembrukingen til rekrutskull i Kringlebrotten. Eh, som var det jo et amatisk nederlag for tyske styrkene, som gjorde at de sette en store styrker både fra Matre, men også fra Sognesia, da Sognefjorden, mot, eh, mot Stordal. 30. april er det litt roligere, evakuering av sivile, også er det kampene 1. og 2. mai i for Sognesia, før, da, det avgjørende siste slaget på Klavefjellet den 3. maj, der det er 3-400 luske soldater, og møter på en forsvarslinje på 30-80 soldater i fremgjørest. Eh, der er ikke poenget å si, ta ut styrkene til livet, men der på poenget å holde tyske styrkerne på avstand for hovedparteiret, og utsette kampene til de kan trekke seg organisert tilbake. Noe som også for så vidt blir vellykket. Det blir ingen, ingen tap på den verste den, den dagen. Og dette er jo da siste ordinære slag i 2. verdenskrig i, i Norge. I disse vakre fjellområdene.
0: Og, og når du går tur i Matre fjellene, finner, finner du spor etter disse kampene da?
1: Ja da. <laughs> og her har jo folk kan, eh, å si... Folk som har gått vanlig tur, de finne ting, og det er jo folk som har gått og bevisst letet etter spor eh, for å dokumentere og ikke. Eh, så vi, mye av det vi har på Ustil på Bøhersmuseet Vest, er jo enten levert inn i fra pårørene eller sånn som er funnet i fjellene. Eh, vi har jo også gått litt organisert fra museets i av de siste for å etterprøve ned de historiene som er sentrale i kampforløpet, eh, og det vi finner jo egentlig bare med på stort sett å og styrka det historiene vi ellers eh, formidlet. Eh, det mest spennende funnet vi gjorde var jo for to år siden i Storhalslia, knytt til den, denne tremannstruppen eh, med tyske soldater, som da drepte to, eh, to eh, ordinanser fra Bjørn Vest, der disse tre tyske soldatene da blir tatt ut av en norsk officergruppe. Mm. Der finner vi jo eh, etter det har studert i Kjelde og hørt på intervju, finner da plassen til der den ene tyske soldaten låg, der tok liv av Henning Verneød, finner vi intakte eh, håndgranater, skarpe magasin, vi finner rester etter sekk, genser, hansker, feltflaske, eh, og så enda kan jeg finne det viktig, er at folk er klar over at her kan det fremdeles ligge eksplosiver, ligge materiale som faktisk er farlige, og for få det historisk dokumentation så er vi svært interessert i de med det fra til politiet, eller til Bivertsmuseet, og med tydelige GPS-koordinater på hvor de har vært. Noe bør jo ligge igjen som en dokumentation og
0: eh, faktisk i,
1: i fjellene, som en historisk kjelde.
0: Og hvis du skal se mer opp kampene, hvor, hvor tap av liv hadde man på tysk og på norsk side?
1: Ja, det vi vet er at eh, altså på BVS-siden så var det seks eh, soldater som fall i, i i kampene, og de fall den åtta, de to første dagene, 28 og 29, 29 april, Eh, det var Arne Mathisen, Jakob Åsheim, eh, Navid Hinderland, Johan Gatland, <tøk> Anne Lampe og Henning Berne. I tillegg ble jo da 76 år gamle Storge Stordal, som da var overhodet på Stordal, Fjellstover og, og Gahr, eh, kaldblodig drept den 5. mai etter Stordal var evakuert, eh, drept i hus sitt, alle husbredt ned på garen og alle dyr tatt liv av.
0: Så det, det var jo en portal. Hvor, hvorfor det?
1: Nei, det kan ni jo spørre, og det var vel Neskommanderen og Fredrik Reise sa vel at, de, at han skjønte at de brant setrene, han skjønte at de brant husene, at de tok liv av en 76-årig og en mann, 5. mai, det kunne han på en måte aldri tilgi. Og jeg vil jo tro at det, da var Bjørn Vest eh, evakuert. 3000 kompani kjem til Fjellstorber. Eh, finn der klare bevis på at motstandsrøsler har holdt til. De finner nok også personalbøkene til disse tre tyske som de ikke har visst hva skjedde med. Så det sikkerheten skal oppstått en diskussion, med diskusjon, for, i forhold til rettssaken oppstått en diskusjon. Den, en del offisere mente at ta en med til matre, for det skjer det som skjer. Mens den ledende offiseren viser til tysk krigsrett at de som hjelper norske motstandsfolk kan avstraffes med døden med standeretter. Og det ble det som, som skjedde. På tysk side så har det variert litt. Umidlebart etter krigen, det som står i en del bøk, er at vi om 117, basert på tyske kjelder. Men når vi kom så sent ut, så hadde de tyske troppene andre ting å gjøre enda for regnskap, som de ellers var veldig gode på. Halrissnes leder fra Bevest mente at dette tallet var for høyt, maks 60-70. Det vi kan dokumentere med navn og plasser, hvor det skjedde, så er vi nok opp under 40 så vi, som vi vet navn på, så vi kan dokumentere hvor det skjedde. Så syv på hver sida, og da en rundt opp under på, på tøst siden, som mye live livet her, de siste dagene i, i krigen. Mm. Plusst kan jeg nevne at på de fangene, altså krigsfangene på måte, av de så var det også fire av de fangene, to for Russland, to for Ukraina, som også ble drept av voktstyrken på måte
0: i mai-dagene, og når Tyskland kapitulerer om kvelden 7. mai, hva, hva rolle får Bjørn Vest styrkene da, også etter kapitulasjon? Ja, eh,
1: Bjørn Vest, etter de evakuerte Stordal 8. og 4. mai, så spredde de seg i størselsmenn og i bygdene rundt, og skulle holde seg kjult til meldinger så på så telt, kom fra London, som betydde at freden er kommet. Og da var avtalen, og da skulle de møte fortast mulig ved Storordal, i tidligere Linders kommune. Og der skulle de då transportere oss til Bergen, og Bjørn Vests sitt rolle var jo da å stå for vokthold, sikring eh, og ting, overgangen fra tysk okkupasjonsstyre til, til eh, norske myndigheter blir varetatt frem til allierte og ordinere politistyrker går fram. Når det gjelder matere litt spesielt, der var det en del lokale Bjørn som ikke ble med, de reiste rett til matræ, og beordret avvepning av de en tyske vakstyrkene på matræ, 20. maj og som foregikk uh, uten noen uheldige episoder.
0: Mm. Vet vi også noe om, uh, altså, hva grad Bjørn Vest-soldatene fikk uh, traumer uh, uh, etter det de opplevde? Uh.
1: Ja, nå er det jo sånn, vi har jo en god del etterkommere og nærekjente innom museet, og det er jo en gjennegangshistorie. Altså, dette har far min, eller bestefar min og onke min, fortalt veldig lite av. Han prater aldri om det. Kanskje litt på slutten. Og så har vi jo en del kjelder, skriftlige kjelder. Vi kjenner jo til at en del sentrale personer fikk problem. Fikk sykehusproblem, fikk alkoholproblem. Litt interessant var jo at jeg fikk besøk i fjor høst på museet av en datter til jeg. Hun var vokst opp i Kanada og Danmark. Far og han Danmark. Hun visste ingenting, og begynte å røre litt i papirene hans. Finn da ganske sterke beskrivelser hvordan han har hatt Han skal søke om krigsperson i Danmark, med den forbindelse som måtte dokumentere. Der, de papirene har vi fått, og der er jo beskrevet, jeg tror jeg, nok det som mange opplevde som, som, som store utfordringer, både med marerid, søvnproblem, og det det medførte ellers da. Men vi har også de som forteller at de har klart seg egentlig veldig godt etter krigen, så det var nok personlig eh, store forskjeller på hvor godt de klarte seg etterpå.
0: Hvordan vil du si at minnet og kunskapen om Bjørn Vest lever videre i, i dag, i ti årene? Ja, for så vidt krigen og, og til i dag.
1: Jo, det er nok litt tosidig. Altså historien har nok vært, i hvert fall lokalt og regionalt, så denne historien var den ganske godt kjent. Eh, veteranene fikk seg bygstegger i Hytta, altså samlingspunkt i Støvstalen. Allerede i 1946 ble, ga en bevestveteran som skrev ut i bok jeg, som fortalte historien. Jeg, så var det stilt en del helt frem til planer om at museum startet opp på slutten av 80-tallet, og museet var åpnet i 1994. Så man nok var med på å holde denne historien i live livet ganske godt kjent. Så merker vi at når det kommer besøk fra andre deler av landet, så er dette kanskje en underkommunisert del av det. Og det som bekymrer meg men jag at ju att eh øh, märker ju att det i de såna inom museer så är två grupper, det är några som tjänar fram att de känner gott till historia så är det en del så överraskande nog inte har hørt mycket om detta här. Eh och uh, där känner att med skolan är en så med central del. Jag tror det är viktigt att en skolanne uppsöker denne typ museer, antingen det är Vasa eller Karls fästning, är norska fartsmuseet eller Hallermuseum så då är museen väst eller <tjøk> Gestapo museet av Banger fästningsmuseum. Det det ene, og det andre at vi evner og formidler dette på en måte som gjør at det faktisk er interessant, og at vi ser at det bare er ja, gammel historisk å formidle oss, men det er det er lærdommer, det er røde tråder eh, som går i for de ungdommene som kjemper i fjellet for 80 år siden, og også vokser opp i dag. Så det er jo også en oppgave for oss å, å klare å formidle på en måte som gjør at interessen er der.
0: Ja, obviously lüttare nu har fått lust att se detta stede og se naturen i Matra og och ja, besöka Kan man se på Bjørn Vest museum.
1: På Bjørn Vest museum är det så fögglig rent fysiska utställningar. De har stor samling med autentiska gjenstandar samla in eh, Her allt ifrån vapen til, til bestick, till kort, til brudeklär og folklig Det er den. Eh, så har vi ju pröva modernisera utställningarna lite og så er det jo sånn museet ligger jo fysisk på plasset der det skjedde. Museet, bygget, en museens bygge, det var tysk vaktbolig, der var lukrabefolkningen arrestert, der ble de laget. Den russiske fangeleiren ligger jo vegg i veggen i museet, sånn at selve arenan er også en, en fysisk formiddingsplass. Du, du kjenner den på kroppen når du, når du står der, og når du står på mat og ser på fjellene rundt, så skjønner du jo også at dette er et type vilde fjell som var mulig å i bak fjellens linje, som den ene bevestboka eh, heter. Og så sier jeg, kombinasjonen av å kunne oppsøke fjellene, gå i fotsporene, se utfordringene, det var med å føre sånn landskap, på den ene siden, og gleden med et frigjort land, at vi i vår generasjon kan gå og nyte den fantastiske naturen, opplevelsene som som då er i de samme landskapet. Så det er en sånn en blanding av lærdom og opplevelse.
0: Takk til deg, Arnold Matre, som er leder for Bjørn Vestmuseet, som ligger i Matre. Programleder har vært Bård Gram Økland. Produsent har vært Magnus Kvarvik ved Bergen Kjøfartsmuseum. Følg gjerne Museum Vestbonden på Spotify eller Apple på Gjenhør.